0: 哈喽，大家好，欢迎收听养师的干化时间久违没有开录干化，终于要来录干话期，其反而有一点紧张。上一次录干化是大概去年，诶、欸，大概有一年的时间没有录干化了，哎、欸，很久没有干化，现在接下来跟大家干化的是，人活那么久要干嘛？会想到这个题目，是因为之前在听百灵果 podcast 的时候，听到 Ken 说他很想要活久一点，然后他们甚至请了一个台湾正在研究呃可以延缓细胞老化的一位专家到他们的节目上去讨论说，说呃怎么样的生活形态可能可以延缓呃细胞老化的这个速度。听到现代人说自己想要长命百岁，其实还是会吓一跳。我想说，哎，这个不是很古老的人在追求的一种，嗯、呃，想要长命百岁嘛？比方说什么秦始皇啊，还有那时候呃嫦娥奔月的故事啊，都是人类为了要活很久，然后想要吃一些仙丹或者是做一些什么事情的努力。然后，呃，可是听到现代人说，哎，我也想要长命百岁这件事情啊，就是其实着，呃，就是着实还是有一点惊讶到。呃，不过在秦始皇，或者是甚至在呃嫦娥奔月那个那那个年代，人类的寿命是非常短的，就是大家都活不过，大部分的人是活不过四十岁的啦，所以所以说他们想要活久一点，诶、欸。也不是说很意外。那现在的话，大家可能在那个年代也没有想到说，哦，人类这个生物竟然到2020年、2022年，我们的呃平均的预期的寿命已经到达了80岁、81岁、82岁，岁，已经是超过过去的两倍以上了。那距离100岁好像也不是呃很很很远了，大家好像真的都可以活到长命百岁了。又想到，之前看到一张照片是，是那个照片是，就是有一个原始，也不是说原始人啊，但就是狩猎采集时代的人，他穿着一个皮毛，然后旁边有一个几个字，就是说他每天呢都吃呃非常均衡，然后很少动物性蛋白质，然后每天呢都运动非常久，可是他的平均寿命是35岁。但是现代的人呢，成天大鱼大肉、高糖、高盐、高油，然后又很少运动，可是我们现在的平均寿命呢是大概80岁。就是蛮讽刺的啦，但是，嗯、呃，我觉得这个就是一个在开玩笑，就说哦，对，就是当年的人活出了像我们认为的很健康的生活形态，可是他们就活不久啊。啊那我们现在吃成这样子，那我们就是可以活很久啊。嗯、呃，我想到如果小时候社会可有在上的话，吼、哦，就是可以知道说，嗯、呃，人类可以到今天，我们的寿命越来越长，最主要原因就是因为医学越来越发达的关系。包含说，婴儿在出生之后的存活率也大幅的上升，然后人到了呃年纪比较大的时候，出现各种疾病，都可以透过医疗的行为来减呃来减少人类在疾病。发生的时候可能会死亡的几率，但在这两个的情呃加成之下，人类的平均寿命呢就一直不停的节节高升，就像人类的总人口数，自从二次世界大战之后也是节节高升一样。二次世界大战之后，在这个世界上发生了很多的事情。二次世界大战因为要打仗嘛，然后大家花很多的。精力跟时间去研发可以让自己的国家在战争中获得优势的科学技术。那等到战争结束了之后，这些技术不会再把它发展在战场上面的时候呢，它就使用到了民生需求上面。这样，那进入天下太平之人类的人口数开始上升，是。这是可见的，因为就太平了嘛，我们就不用打仗啦，所以大家就可以回家生小孩啊。那越生越多之后，哎，世界上就会出现另外一个问题，就是啊，那大家都饭不够吃，种的田不够了，那怎么办呢？那当时在嗯、呃、战争的时候用到的这些技术呢，就把它运用在农田上面，然后去确保粮食生产的数量是够的，足够给每一个人吃的。那接下来呢，人类呢就因为粮食无余的关系，所以人类的发展呢，人类人口数的发展就也节节高升，一直到今年，呃，已经快要到了八十亿的人口。在这几年间，从二次世纪大战到现在，大概七十年间，其实人类成长人口数是非常非常快，远大于过去人类史上。的任何时刻，就从二十世界大战一直到现在，我们上升到了八将近八十亿的人口。那人口越来越多呢，我们需要地球的资源其实也越来越多。那这个就是因为我们人类越来越多，然后使用的资源也越来越多。我们很难避免对环境造成影响，也就是说，我们一定会对环境造成影响，只是说要怎么样去减少这个环境造成的影响，或者是说怎么样让人类这个生物还可以继续活在这个地球上久一点。我在国中、国小的那段时间吧，大家就是在讲说，哦，全球暖化、臭氧层破洞，然后。呃，正负二度 C， 可是那些事情好像都离我、哦、我的生活好像很远，尤其是正负二度 C 到底在讲什么也不太知道，因为也没有真的很明显的感觉到说，哎、欸，所谓的气候变迁到底是什么，所谓的温室效应很严重到底是怎么回事？那呃，地球本来就每年都会有很高温或者很低温，那时候也有在讨论的是什么什么北极震荡啊这种。论述，也就是现在不相信气候变迁的人，他们的论述就是地球现在正是处于到它本来就会很高温的时候啊。总而言之呢，在当时我们大家在讨论全球的呃温室气体慢慢的累积。呃，不是慢慢的累积哦，是很快速的累积，然后导致呢气候变迁的速度加快了。我们越来越不能掌握呃天气的状况或者是气候的状况。那人口越来越多，我们需要的土地、水资源越来越多之后，原本可以调节地球上面这种二氧化碳快速累积的呃条件，也因为人口越来越多而被破坏掉。那被破坏掉了之后。我们要让它回去，或是我们要让这个二氧化碳变少，它就会成为是一个很大的问题。就是我们几乎没有办法做到这一件事。那在过去的十年当中，其实科学家在讨论的事情是，我们还有几年是让大家可以慢慢的减少二氧化碳的排放。那呃，因为减少二氧化碳的排放可以减缓温室气体的累积，那也可以减缓气候变迁、极端天气的发生。所以过去的十几年，大家都在讨论的其实都是啊，我们要减量啊，减量再减量，就是比现在再减一半，比现在减少现在的百分之三十等等之类的目标。但是呢，一直到今年，呃，联合国发布了一个。报告书是说，我们必须要在三年内达到净零碳排，就是大家最近也很常听到“净零碳排”这四个字哦，因为这是一个国际的趋势。台湾如果没跟上的话，我们的供应链就会，也不是我们的供应链啦，就我们的呃半导体产业可能会出现很大的衔接上或者是不会被选择的问题。所以，净零碳排呢，会是目前大家听到最多的呃几个呃会常最最常听到的会很长很长听到这个词啊，就是。近所谓净零碳排，就是说我这个国家啊，或者我一个某一个某一个单位为尺度，一个公司或者是一个社区或者是一个国家，我在发展工业的时候呢，我产生了多少？呃、产生了一百个单位的二氧化碳，那我就必须要在其他的地方呢，去把这二一百个呃单位的二氧化碳给抓回来。所以我可以用造林政策，我可以用呃各种的手段，或是我用什么什么发用。用生殖能发电，那我就可以减少这个二氧化碳的排放。那通过这些手段去达到所谓的近零碳排，这中间还会牵扯到一个所谓的碳碳税碳汇的交易啦。所以这个是另外一个呃，可以鼓励大家。去生产可再生能源，然后把自己的碳税、碳汇给卖出去，就是啊，总这、就是牵扯到另外一个就是卖碳权的一个商业模式、哦、所以大家最近会常常听到这件事情，就是因为气候变迁，或者说全球暖化，或者是二氧化碳温室气体的累积，已经几乎啊到达了一个科学家都认为的临界值，当发到了这个临界值的时候，会发生很会发生很多不可逆的状况，包含呃很多的生物会开始大量的死亡，生物多样性变少了吗？其其他的生物可以来帮我们人类做的事情就变得比较少，所以当我们要回去到呃过去的那一段天气没有这么热，没有这么极端的大雨或者是干旱的这样子的几率就会越变越低，然后未来。有就越有可能会发生像沙漠化或者是洋流的改变等等之类的问题，那就会影响到我们的粮食生产，或者是我们使用自然资源，都我们所使用的自然资源都会受到，呃，因为温因为气候变迁的关系而受到非常大的影响，所以大家现在都在讨论就是净零碳排这件事。那呃，我自己在想到的是除了说呃净零碳排。身心之外，就是。为了要让人类这个生物活在地球上面久一点，所以就一直去想办法说，哦、我们可以怎么做？那当然，这个也是每个生物的本能。我们在学生物课的时候都说，生物在这个地球上面就只有一个最重要的任务，就是让它这个物种继续繁衍下去。所以，要么就是它自己要活得够久，要么就是它的生殖能力要非常的强，它要可以生很多它的,它的下一代，或者是它要可以活很久，它可以不停地繁殖它的下一代。所以人类也是一样啊，我们为了要让人类反下去，我们会追求的是大家的死亡率要减少，然后出生率要上升，然后人类这样看起来好像就可以一直活在这地球上面非常非常久。可是这个好像不是一个真正的应该要朝向的那个方向去，因为毕竟。地球它就有点像是过去人类没那么多的时候，它其实是呃一个我们可以好像可以无限使用资源的地方。可是等到人类越来越多的时候，这些资源它就变成是呃每一个人可能可能分配到的就会不太一样之外，可能不太够分给每一个人。呃，现在问题是其实也不是说什么。资源分够不够分给分配给某每一个人，而是说，现在大家使用地球资源的方式是很大量的、快速的消耗，然后可能会产生很大的浪费。就是我采用了，或者是我使用了，或者是我生产了，可是最后我并没有把这些我用到、我拿到的东西全部都放到我最想要让它去的地方，而是在层层的经济结构下面。产生了很多的浪费。好，那这就是这是不可，这个是目前已经发展到现在这个状态嘛。那接下来我们就讨论到最前面的地方，是有人想要活久一点，活。到长命百岁，我就觉得其实有一点害怕。像我今年我是三十岁上下的人，如果我的人生还有我可以活到八十岁的话，表示我人生还有五十年可以活。我不认为到五十年之后的地球是呃像过去我小时候一样那么样适合人类居住的。到时候的地球说不定会更热，然后到时候的水一定会更贵，到时候的太阳说不定每一个人都要抢太阳。到时候的土地也可能也不够了，因为因为不是说不是说闲置的土地没用，而是说呃土地已经坏到不就是大部分的土地已经没有办法作为耕种来使用，然后我就必须要去吃那些水耕的蔬菜，或者是我必须要去吃胶囊的营养素。这是我很不想要发生的事情，而且我认为在我们这个时代，每一个人要活到一百岁，这个是完全不可避免的事情。就是现在的平均寿呃，平均预期寿命是八十岁，那等到三十岁的人八十岁的时候，大家差不多都可以活到一百岁了。但是活那么久要干嘛呢？那时候的地球可能这么热，又很不适合人类居住，然后食物可能也不好吃，我们要被迫吃自己不想要吃的东西。我我不我其实不是很明白，大家追求活很长寿的，呃，用用意是什么？再加上现在其实大家坐在坐在椅子上，或是躺在床上，最后的人生最后的那段时间是很长的。呃，以我自己的例子来说，我家里面的长辈，我的外婆，她就坐在椅子上，完全没有自主的能力。时间长达七年，那这七年的时间，我不确我不知道他的脑袋在想什么，我也不知道他是不是有什么他的需求，可是我们旁边的人完全没有办法去理解他到底有没有想什么事情，我们只知道说。呃，三餐的时间要喂他吃饭，时间到了我们就带他去睡觉，时间到了我们就叫他起床。可是这七年间，他没有办法自己起来行走，然后再加上我们家没有电梯，所以他在这七年间，他也没有出去，几乎没有出去过外面。他人生最后一次出去外面，就是去医院，然后呃，最后在医院，因为病床不是呃他习惯的。呃，吃东西的角度，然后再加上那时候喂食他的人呃也换了，所以经验可能也不是那么够，所以就吸入性肺炎。然后他最后一次出门去就是去医院，然后回家之后他就在家里面过世了。这样，那我我不是要讨论，就是他最后一次出门是怎么样？我我我是想要说的是，呃，我们我们要追求的到底是长寿、长命百岁，还是我们要追求的是？可以过人生健健康康的过到最后一刻，减少自己在呃没有办法自理的那段时间，或者是痛苦的那段时间。我们没有办法想象说到了那个那段时间，科学家会不会想出任何的解方，或者是什么样子的解方来让我们的生活变得比较舒适。但是可以见得的是，呃，首先我不觉得三年内全球可以达到净零碳排。再来呢，我也不觉得五十年之后的地球会比现在还要更加的舒适，所以我真的搞不懂大家为什么要活那么久。我自己追求的是，是我活到最后一刻的时候，我的身体是没有病痛的，然后我是可以做我自己想要做的事情的。我不想要到了人生最后的那段时间，都是坐在躺在某个地方。那我的大脑，我根本也不知道我那时候大脑会怎么样。万一我的大脑那时候还运作的很好。但是我没有办法控制我的身体的话，我一定会觉得超级痛苦的。但说不定未来的医学非常的发达，就是即便有一个人他已经没有办法控制他自己的身体了，可是我们还是可以借由什么大脑的电波怎样怎样的去呃干嘛干嘛或什么之类的这样。然后我我也是很赞成安乐死的人，应该说按自己决定自己要安乐死，或者是。或者是应该要建立一个呃同意安乐死的制度，我是同意的。当然了，就是这个评估的标准，或者说这个制度必须要建立的更完整一点。先不讨论制度的建立，但是我是认同，如果我今天有自我意识，然后我想要安乐死的时候，我是有这个选项可以选的。呃，我其实最羡慕的是那一些。就是在做自己最热爱的事情的人，然后，然后做到在他的那个，就是在他最高兴、最满意的那个瞬间过世的人，这是我最。如果可以选的话，我要选这种的死掉的方式，就是哦，我已经，我这我在我人生放最美丽烟火的那个瞬间，然后我的心跳停止了，我的生命停止了，这样我就会觉得，感太爽了吧。那还有第另外一种就是啊，我睡着了，然后睡着睡着我就过世了。这种可能我会在瞬间感受到病痛，可是我不会不会折磨很久，就是一个瞬间。然后可能还会有一些什么意外死的那种，但是那种就有风险，可能死不了。还有一些可能呃发现他自己生病了，但是没有很久，没有办法拖很久，就哦马上会过世了这样。真最不想要的就是慢性病，很长一段时间。然后，或者是说躺在某个地方很长一段时间，这样就会非常痛苦。我在大学的时候，我们在做一些膳食的呃疾病膳食设计的时候，我做到这些疾病火，我们叫疾病伙食，而简成疾病火。做这些疾病火的时候，我想说，哇塞，这些人到底要怎么办啊？因为依循这种饮食的标准的话，他们真的是每天都不知道在吃什么东西耶。我真的是，我当时还想说，如果我人生如果患了呃，得到肾脏病的话，我觉得真的不要活了。因为肾脏的火真的是肾脏病火，真的超级恐怖的，就是非常恐怖。我真的是觉得，大家如果可以好好的照顾自己的身体的话，真的要好好的照顾自己的身体。因为呃，健我觉得健康健康真的是重要的，最重要的原因是它会它可以让你的人生命的选择有更多的自主性，不会因为你身体。病痛，所以必须要做很多很多的妥协，所以健康到最后一刻，我觉得是很重要的啦。那会这样子呃，挺面面的跟大家说饮食啊怎么样啊，选择啊怎么样啊，食物啊怎么样啊。其实营养这件事情哈，就是讲回来，营养这件事情不是只是看看个人身体健康，当然这也是最重要的因为你要自己身体健康，你这个宇宙才会存在嘛。当你今天死掉了之后。跟你有关系的事情都跟你无关了，所以呃，当活着的时候，我们,我們身边的所有的人事物，或者是我们自己的身体，其实是这是最重要的。我们自己活着这件事是最重要的。那怎么样让自己活得开心活得、活得爽，这件事情也很重要。那嗯，我自己的话，会是希望自己不要得慢性病，不要到了老的时候，还要花很长的时间躺在那边，或者是坐在那边都不能动。希望建立大家这些营养的观念啊，或者是让大家可以认识更多的食物啊。一方面就是希望大家可以照顾自己的身体，然后在食物的选择上，呃，照顾的其实就是我们身边的环境，不然是自然环境还是社会环境都是一样的。虽然我们每一个人都只是一个人，可是我们的力气是，如果我们全部人的力气加起来，是会大很大远大于我们自己想象的。所以说。好好吃饭，好好睡觉，让自己健康，让自己开心，让自己爽，让服务你的这个环境也爽。希望可以透过这样子，就可以开心到最后嘛。好、啊，那今天干话时间就讲到这，就是希望听我聊什么主题啊，或是干话什么主题的，都欢迎到我的 Apple Podcast、Facebook、First Story、Everywhere Blogger 留言告诉我你想要听的主题。那农天的营养师，我们下次见，拜。